0: Est-ce que tu connais Chantal Goya Ah oui je connais Chantal Goya, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bah justement parce qu'on va l'écouter maintenant. Formidable. Tu veux bien? Ah oui. Moi aussi bien. je veux bien parce qu'elle est là. Ah.
1: Oui. D'accord, on ben veut Goya, vous vous êtes mis à chanter sur la vidéo. Ben oui, parce que moi, toutes mes chansons, dès qu'elles passent, dès qu'elles commencent, je, je m'en souviens. C'était dans les années 60, mes premiers disques, alors que je voulais être journaliste et que j'ai rencontré Jean-Jacques Debout qui m'a dit je dois aller voir Daniel philippe à qui Et je t'emmène. Et je dis, bah ben, génial parce que comme ça, il va me faire euh, peut-être me donner un, un, un job dans un, dans un de ses magazines. Et voilà, j'ai terminé dans un disque, il m'a produit. Il m'a produit pendant au moins trois ans. Et Jean-Jacques a écrit toutes mes chansons, « Comme j'ai le cœur en peine, le cœur en joie », ça je me souviens très bien, cette robe j'avais acheté achetée à Londres. Et puis, et puis en France, il n'y avait pas toutes ces mini-jupes comme on voyait à l'époque en Angleterre, et puis c'était lors d'un déjeuner ou d'un dîner, je ne sais plus. Et je trouvais ça bizarre de chanter « J'ai le cœur en joie, j'ai le cœur en peine », alors que tout le monde rigolait pendant, pendant que je chantais. Et en fin de compte, ils se racontaient des histoires, parce que chanter pendant que les gens déjeunent ou dînent, c'est très compliqué. Et, et là, bon, bah voilà, j'ai essayé de le faire, mais je m'en souviens très très bien. C'est toute ma période après où il y a eu Godard, masculin, féminin, et toutes ces belles chansons m'ont écrit euh, voilà, Jean-Jacques Debout et Roger Dumas aussi qui de temps en temps étaient là.
2: Et si vous faites une petite liste rapide comme ça dans votre tête, de choses qui vous ont mis le cœur en joie et de choses qui vous ont mis le cœur en peine
1: bah, Le cœur en joie, j'allais avoir mon fils, là, j'allais me marier. Euh, J'habitais à nogent sur manne c'était la maison où venaient plein d'artistes qui n'avaient pas trop de boulot. Et moi je disais, venez à la maison, on va tous vous faire, allez on va être entre potes, ça va être plus sympa que d'être tout seul chez vous. Et puis le cœur en peine, je n'ai pas eu beaucoup de peine moi, parce que je me suis toujours débrouillée pour, avoir le... pour compenser quand ça n'allait pas. Donc j'ai su me débrouiller, c'est vrai.
3: novembre 1965 j'ai un manteau bleu uni elisabeth bordée de blanc j'habite chez elle en face du métro aérien l'air est froid nous avons déjeuné au snack de la rue marbeuf paul m'a embrassée pour la deuxième fois elisabeth est un peu jalouse je m'en fous mon premier 45 tours sera près demain chez rca pourvu qu'il marche alors je m'achèterai une maurice cooper J'aime bien que Paul soit amoureux de moi, éventuellement baiser avec lui, mais il ne faut pas qu'il devienne emmerdeur.
2: Il est 23h et vers la fin de l'année, l'enfance revient. Les fins décembre nous rappellent qu'on n'a plus l'âge d'avant. Tout ça a avancé. L'enfance avait une durée limitée et on passe le reste du temps à s'y faire. Mais certains ne l'ont pas accepté. Certains ont rappelé l'enfance et s'y sont accrochés. Chantal Goya fait partie de cela. Son enfance à elle, c'est dans un pays qui n'existe plus. C'était en Indochine, son père avait une plantation, au début de la guerre, il est menacé, sans s'en rendre compte, à trois ans et demi, la petite Chantal de guerre sauve sa famille en parlant à un soldat vietmine. Elle avoue avoir l'optimisme collé au corps, depuis toujours. Plus tard, elle est à Paris, elle est à Londres, elle rêve de journalisme, elle devient icône de magazine, se met à chanter. Et c'est Jean-Luc Godard qui lui dira, Vous êtes exactement la fille que je cherche pour mon film. C'était masculin-féminin, c'était 1966. Chantal Goya joue, chante, Barbara lui dira « Les enfants de ses enfants viendront te voir, encore, tu verras ». Et les enfants des années 80 aujourd'hui emmènent leurs enfants. Les générations se relaient et Chantal Goya est toujours là. Un jour, elle a dit que les fées n'avaient pas d'âge. On lui avait un peu rayonné, mais il faut avouer que l'âge n'est pas vraiment une mesure qui lui convient. Elle dit « Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, je n'avais aucune inquiétude pour l'avenir, puisque l'avenir, elle ne l'a jamais envisagé, loin du passé au contraire » tout contre l'enfance et le jour d'avant, en prolongeant les sentiments. Nous sommes un 22 décembre, bientôt arrivent les dates qui nous font sentir que le temps passe, c'est Noël à nouveau, c'est l'enfance à nouveau, mais Chantal Goya, petite fille d'un pays qui n'existe plus, s'en est créé un, avec une unité de mesure qui s'intéresse peu à l'âge et aux années, et une ligne du temps où le passé ne s'oppose pas au présent. Il y aura donc Chantal Goya qui reprend le spectacle « Le soulier qui vole » créé en 1980 par Jean-Jacques Debout. Ce sera les 2 et 3 février au Palais des Congrès à Paris et en tournée dans les Zéniths à travers la France. Elle sera demain 23 décembre à Rodez. « Le soulier qui vole » est aussi disponible en double CD et en vinyle. Il y aura Cléa Vincent qui prépare son deuxième album « Nuit sans sommeil ». Il sortira le 1er mars. Elle jouera deux morceaux live dans l'émission et elle sera le 9 avril à La Cigale. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix d'Audrey Hepburn. Come in. Sit
3: down.
0: Now, you want to look at my feet
3: Yes.
0: Uh oh, oh. Hey, knock it off. Now come on, Reggie, listen to me.
3: Oh, here it comes, the fatherly talk. You forget I'm already a widow.
0: So 15. Oh, C'est okay, well, <coughs> la
1: voix
2: d'Audrey Burn dans Charade. Vous étiez fan d'Audrey Burn Chantal Moi j'ai
1: tellement aimé Audrey Burn parce que je me souviens que j'avais vu son film Vacances Romaines et j'aurais rêvé d'être derrière cette Vespa accrochée à son partenaire en train de visiter Rome et c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller parce qu'à l'époque j'avais une de mes amies dont le grand-père était un des grands dans des studios de Boulogne et nous on, on y allait le jeudi pour faire un job pour trouver quelque chose à faire et et elle m'avait dit, il y a Audrey Burn qui, qui joue dans Charade. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Je vais faire n'importe quoi pour aller la voir. Et là, c'était vraiment en zone interdite. Personne pouvait approcher. Et moi, j'ai vu une petite jeune fille qui avait un tablier, un plateau. Je lui dis, mais d'où vous venez? Elle me dit, bah, je viens déposer le thé dans la production d'Audrey Burn. Elle est là. J'ai dit, passez-moi votre tablier, passez-moi votre plateau. Je vais monter le thé à mon, avi, à mon, à mon tour. Alors, elle, elle a décroché son tablier. Elle m'a donné le plateau. Je me suis habillée. Puis, là, arrivée devant elle, j'étais tellement éblouie qu'elle m'a dit, mais vous êtes une enfant, mais qui êtes-vous Alors je lui dis qui j'étais, que j'avais une telle admiration pour elle, et est-ce que je ne peux pas tourner en fille grande chez vous Elle m'a dit, mais avec plaisir. Alors elle a appelé le metteur en scène, il y avait Gary Grant, il y avait Mel Ferrer, il y avait tous les plus grands. Et ben voilà, j'ai fait une petite apparition dans son film, mais je pas dit à mes parents, et un jour mon père et ma mère m'ont dit, mais dis donc, as vu un film de Charal, qu'est-ce que tu faisais <rire> Je lui dit, mais j'étais là par hasard. Non, mais voilà, c'est un beau souvenir aussi, c'est beaucoup de, beaucoup de surprises, ma vie, en fin de compte c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Tout au début des années
2: 60, oui. c'est ce moment avec Audrey Hepburn. Oui. Et là, on regardait la vidéo de 67, vous enviez, Cléa Vincent, la, la robe de Chantal Goya à cette ah, époque-là. oui,
1: la robe de Londres. Oui, une robe ah, avec absolument. une grande cravate et puis une mini-jupe, c'est ça. On s'habillait comme ça. Quel charme oui.
2: Et petite, c'était Chantal Guerre. à quel moment c'est devenu Goya et pourquoi
1: eh bien, Dès que j'ai rencontré Jean-Jacques Debout et que j'ai dû chanter, parce que mes... enfin, je devais chanter, je ne voulais pas chanter moi Je ne me considérais pas comme une artiste chanteuse, ni danseuse, ni rien du tout Je voulais être journaliste, je voulais, je voulais voyager dans le monde entier avec mon sac à dos En fin de compte, j'ai peut-être fait un petit peu dans le genre, bah, je vais essayer de voir ce que ça donne, on verra bien Parce que moi je suis un petit peu curieuse de tout et en les prévenant bien que je ne suis rien du tout et qu'il fallait vraiment me pardonner si ça marchait pas. Mais mon père m'a dit, j'espère que tu ne vas pas chanter. J'ai dit, bah si, il m'a dit, oh là là là, c'est pire qu'un gros mot à la maison. Hein. Et du coup, il m'a dit, j'espère que tu ne vas pas garder ton nom. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que dans ce cas-là, si ça ne marche pas, de coup, on aura l'air. Je ne vous pas, on va trouver un autre nom. Parce que moi, j'étais dans une famille très stricte. Hein. Et évidemment, bon, c'est bien et c'est pas bien, mais pour moi, c'était bien d'avoir les parents. Parce qu'on les respectait énormément et puis on respectait leurs désirs, en fin de compte. Et du coup, euh, en allant chez un grand ami qui est dans le sud, euh, à Biarritz, qui s'appelle le euh, marquis d'Arcang, qui m'avait invité, Guy d'Arcang, et il m'a dit Oh là là, Chantal, regarde ce tableau, ce petit garçon en bas. J'ai dit Mais c'est quoi ce tableau C'est fou. Il m'a dit C'est un Goya, un vrai J'ai dit Non, un vrai, on est dans un musée. Et là, il m'a dit le petit garçon qui a une collerette, on dirait toi quand. Voilà, oh, petite fille, c'est toi. Et si un jour tu chantes ou tu fais du théâtre ou du cinéma, et j'en suis sûre, tu devrais t'appeler Chantal Goya. C'est comme ça que c'est venu. Et journaliste, vous voulez <coughs> parler de quoi alors moi, je voulais faire une rubrique sur la mode qui, était, qui existait à Londres. C'est l'époque de Twiggy, c'est l'époque de, de, de tout ce qui était l'époque des Beatles, on va dire. Et donc tout était en folie là-bas, tout était tellement... Euh, euh, voilà, il n'y avait pas d'a priori, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Et moi, je voulais montrer un petit peu, faire un sujet, en, voilà, avoir une rubrique dans un, journal, dans un journal de jeunes en France. Et c'était à l'époque, mademoiselle Achtendre. Et je voulais faire ma rubrique à moi. La, la, la mode de Chantal, les, les souvenirs, le maquillage, enfin tout ce qui pouvait être fait. Puis que Philippe Aki m'a bien regardé il m'a dit ce que il a dit à Jean-Jacques Duboux qui venait de faire tous mes copains pour Sylvie et puis pour moi la vie va commencer pour Johnny. Tu peux m'écrire une chanson pour elle. Je cherchais elle, j'y allais où elle. c'est toi, j'ai quoi moi Ah non non, c'est pas possible. Alors on a fait c'est bien Bernard, le plus vénard de la bande, et c'est comme ça que, au cours d'une émission de télé, eh bien Jean-Luc Godard m'a remarqué, il m'a fait appeler par Daniel Filippe, Philippe Aki qui est au cahier du cinéma. Qui était propriétaire et du coup bah ben voilà je me suis retrouvée devant devant euh, devant Jean-Luc Godard devant Brigitte Bardot qui, qui tournait une séquence avec Marlène Jobert et Jean-Pierre Léo.
3: Ça
2: c'est plutôt les années 60 euh, au Vietnam, Chantal Goya, vous, vous êtes née euh, dans les années 40 à Saigon, oui, 42. et vous n'y êtes jamais retournée
1: non, je ne suis jamais retournée. J'ai vu des images de Saigon, enfin, au Ville, et je me dis, pour vous, je ne me fasse pas écraser par un, une moto ou un vélo, ce serait le bouquet. Parce que c'est malheureux c'est traverser une rue. Alors, on m'a expliqué que c'est très compliqué, hein, quand même. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer comme ça. Il y a un passeur qui vous emmène d'une rive à l'autre, on va dire. Et je me suis dit, quand même, il faudrait que j'y aille un jour. Quand même C'est trop dommage, mais comme je fais beaucoup de galas, les périodes où je pourrais y aller... Ben c'est l'été, mais c'est la mousson, donc je ne veux pas me retrouver dans des voilà. Il faut se trouver un moment, un créneau, voilà, c'est tout.
2: Et vous avez quel souvenir de, de là-bas, puisque ben vous déjà, êtes parti très petite. Déjà,
1: je sais que mes parents avaient cette plantation de caoutchouc. Je me souviens de tous les EVA, évidemment. Je me souviens des Vietnamiens qui étaient avec nous, qui étaient vraiment comme des amis, qui nous ont sauvés beaucoup parce que ils nous ont sauvé la vie parce qu'ils nous ont prévenu quand les Viet Cong arrivaient. Faites attention, ils vont arriver dans une heure. Cachez-vous. Et mon père était pas là et je me disais c'est bizarre il est plus là mais qu'est-ce qui se passe Et puis maman m'a expliqué, bah papa il est, ton papa il est, on est... reverra peut-être plus mais on va voir ce qui va se passer. Mais je me souviens aussi qu'on allait souvent à Saigon et à Saigon euh, j'étais sur les jeunes de Marguerite Duras qui était là dans un hôtel et qui était toujours avec les français et hop elle m'attrapait sur ses genoux et... C'était une époque peut-être, je me rendais pas compte à l'époque, mais c'était une époque fabuleuse et en même temps très inquiétante parce qu'il y avait la guerre et il fallait sauver sa peau. Parce qu'on on apprenait au fur et à mesure que tant de Français avaient été tués, qu'il restait plus que sur 20 000, 8 000, en restait, enfin ça diminuait de, 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 de mois en mois. Et je pense que maman qui avait m'a eu très jeune, elle m'a eu à 18 ans, elle m'a mis en fond de la classe à, en première dans un petit berceau un petit panier, toutes ses toutes élèves de classe venaient me regarder. Et, et puis du coup, elle a pris une Chinoise pour s'occuper de moi, une Assam. Le pays des Assam, ce sont des femmes qui font vœu de ne jamais se marier, de s'occuper d'enfants. Donc j'ai été élevée par cette femme, et je pense que cette femme, elle m'a donné beaucoup de choses qui, 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 qui viennent de très loin. Parce que moi, je vois que mes sœurs sont nées en France, elles ne sont pas comme moi, elles n'ont pas la même réaction. Moi, j'ai une espèce, de, une espèce de, de philosophie et de recul sur beaucoup de choses, et je, et je ne m'inquiète pas. Parce que pour moi, un enfant, tout existe entre 0 et 4 ans. Tout, tout arrive là. C'est le plus important. Alors moi, j'ai commencé que... par, euh, j'ai commencé peut-être par le sens de la vie qui était difficile. J'ai commencé par avoir des responsabilités très jeunes. Et aujourd'hui, ben, c'est la récréation, c'est la poésie, c'est le bonheur. C'est complètement, voilà, je suis à l'envers. Et cette nourrice, Assam, vous avez essayé de la retrouver On ne l'a jamais revue ce qui m'a été peut-être le plus, le plus triste mais quoi que je cachais tout ce qui était triste moi quand j'étais petite je ne montrais jamais et non parce que je me disais il faut, faut être joyeux parce que c'est formidable on est toujours en vie, on est là Enfin, à la fin, dans les mots d'un enfant hein, d'un petit enfant mais je m'étais rendu compte qu'à Saigon quand on est parti maman avait pris un sac de charbon, elle avait mis dedans quelques affaires papa était très malade il était dans une civière et on nous avait mis au fond du bateau et je cherchais partout mon Assam. J'avais 4 ans, j'y allais où, Assam Mais maman ne savait pas quoi me dire parce qu'elle est restée. Alors j'ai une... toujours eu après un manque dans ma vie, quelque chose qui, comme si... Alors voilà, par exemple, vous faites un spectacle, il y a plein de lumière, plein de monde, et puis tout s'arrête et là, il y a un vide. Et ce vide, il m'a été provoqué certainement dans ma petite enfance par le manque de quelqu'un qui était très proche de moi, qui m'aimait beaucoup et qui m'a manqué, tout simplement. Mais maintenant, ça va. Je <rire> sais qu'elle est, qu est heureuse, qu'elle est quelque part. Et si tout se joue entre 0 et 4 ans,
2: c'est vrai que c'est à ce moment-là où vous avez sauvé la famille sans vous en rendre vraiment compte
1: Oui, il y avait papa est arrivé attaché sur un chariot et le, le Viet Cong, le Viet Minh a dit Dites-lui dites au revoir. Enfin, il y avait un traducteur. Tout le monde tremblait. Dites-lui au revoir. Et maman était très forte. Hein. Dites-lui au revoir parce qu'on va lui couper la tête. J'ai dit Comment ça, va découper couper la tête de papa Mais ça ne va pas, non Mais spontanément. Alors, il m'a regardé et puis il a détaché mon père et puis c'était fini, ils sont partis. Et là, on n'était on était pas du tout euh, à pleurer, il fallait qu'on sauve notre peau. Donc on cherchait la façon dont on allait quitter cette plantation sans être vu Parce que ça, c'était un miracle ce jour-là, mais ça ne se reproduisait peut-être pas deux fois. Donc euh, moi, je suis repartie avec ma chinoise, et puis maman a emmené mon petit frère, et puis papa est parti un petit peu plus tard. Mais il fallait qu'on aille vers Saigon, qu'on ne reste pas là-dedans, parce que sinon c'était trop dangereux. Mais très, tout était dangereux dans cette plantation, moi je sais que maman m'a raconté ce que j'avais eu maman encore jusqu'au mois d'avril, elle me disait, quand tu étais petite tu jouais, alors on ne on faisait pas attention, puis tout d'un coup on, on te voit en train de vouloir courir vers un énorme serpent à sonnette, moi je voulais je que c'était un jouet, je voulais l'attraper dans mes bras, les vietnamiens sont arrivés, ils se sont jetés dessus, puis ils ont l'habitude, ils ont tendu le cou, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais encore, encore un truc, ça aurait pu être très dangereux. Et est-ce que c'est vrai que sur le paquebot, vous avez jeté, petite fille, toutes oui. les affaires
2: de oui. la famille
1: <coughs> Oui, alors j'ai ouvert mon boulot dans le canal de Suez. À le canal de Suez, on est passé par d'abord Pondichéry, ensuite le canal de Suez, et puis la Méditerranée et Marseille. Et au canal de Suez, je me souviens, tout était bleu, bleu, la mer était très bleue, et de chaque côté, c'était ocre. Et là, j'ai ouvert le boulot et j'ai mis par la fenêtre toutes les affaires de ma mère qui est rentrée. Et maman me dit, qu'est-ce que tu nous fais Mais c'est pas possible, j'ai plus rien. Elle me dit, mais non, je veux que les poissons aient de belles robes. Voilà, un imaginaire de... qui vient de loin. Vous êtes arrivée à Marseille et puis à Paris. Alors, je suis arrivée à Marseille et puis là, j'ai vu ma grand-mère, qui était une dame très sévère, qui a demandé où oui, est Chantal. On a dit, bah, c'est elle. Bah, elle est toute petite, ça ne peut pas être elle. Je lui dit, si, si, c'est moi. Ici, c'est moi, bien sûr. Et puis après, elle m'a emmenée à Paris. À Paris, j'ai habité chez elle. Et là, elle a commencé par me dire qu'il ne fallait pas. Euh, il fallait pas tutoyer ses parents, ça se faisait pas, il fallait les vouvoyer. Je dis ah bon, c'est comme ça en France moi, Je savais pas. Et puis je dis à maman, je suis arrivée après chez maman, je dis alors vous êtes quelqu'un de formidable, maman. Et puis maman me dit, mais pourquoi tu me tutoies Tu me, tu me, tu tu me vois Il me dit, parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Il me dit, mais pas du tout, c'est c'est ta grand-mère qui t'a appris ça. Et moi du coup, le, de triste, je, je prenais ça comme une grande personne, j'étais devenue une grande personne d'un coup. D'un coup, je disais, oh mais ma chère maman, vous êtes formidable, c'est grand airs en fin de compte, c'était... C'était pas une petite Chantal de 5 ans, mais une fille de, je sais pas, 40 ans qui parlait. Et puis, ça m'a pas, pas dérangée. C'est pas grave, ça c'était pas grave. Pour maman, c'était difficile, mais pas pour moi. Et puis ensuite, on m'avait bien expliqué que le Père Noël descendait des cheminées. Donc j'étais rue de Paradis, après j'habitais rue de Paradis. Alors maman m'a dit, ça va pas être drôle, ça va pas du tout être comme... Ah, enfin, sur la plantation d'Angloque, ça sera une... Tu n'auras pas de jardin, tu n'auras rien, il n'y aura que la rue, il faut faire très attention aux voitures. J'ai dit, mais c'est pas grave, on est déjà rue de paradis, maman, c'est formidable déjà. Puis après, je suis revenue de l'école, j'avais des bleus partout, la tête ouverte, parce que je regardais toutes les, tous les toits avec mon frère, on se prenait tous les réverbères, là. Pauvre, Chabrol, c'était deux par jour. Bon, ben voilà. Et c'était très strict, euh, l'école religieuse Vous Oui, on était à l'école, on a fait ça. Moi, j'ai fait ma première communion. Je me souviens que, comme j'avais une belle robe blanche, eh j'ai pris le métro, j'ai montré à toute la... tout Paris. <rire> je partais qu'une copine du Sacré-Cœur. Enfin, on, avait, on avait 10 ans. Hein. Oui, c'est ça, 10 ans. Alors, j'ai fait toutes les stations de métro, je montrais ma belle robe. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, l'aumônière, enfin, tout, tout ça. Et puis, maman m'a attendue pendant 5-6 heures. Et puis après, quand j'ai grandi, maman était malade. Alors, je me suis occupée de mes frères et sœurs complètement à 12 ans. Je faisais une petite maman, voilà. Et puis j'emmenais ma petite sœur et puis je la confiais à une dame qui tricotait. J'avais vu que j'avais bien repéré les gens qu'est-ce qu'ils faisaient dans le square de Saint-Vincent-de-Paul, là-haut, à Paris. Et puis il y en avait une qui tricotait des heures. Alors je lui oh bah je vais lui confier ma sœur. Pendant ce temps, j'allais faire du pâte à roulette. Alors voilà, c'était tellement... ça ne peut pas se faire ça aujourd'hui. c'est pas possible, même du temps où j'ai mes enfants. Alors j'ai amené la poussette, le bébé dedans, ma petite sœur, et puis elle tricotait. Puis au bout de trois heures, elle, dit, bah, elle est passée où Elle n'est jamais revenue. Puis Non, mais bah, je suis revenue. Ouais, elle m'a dit quand même, venez un petit peu plus tôt quand même. ça serait mieux. Et ça a représenté quoi Alors, vous en parliez un peu tout à l'heure de ces années
2: à Londres euh, où vous êtes fille au père, je crois. Quand oui, vous alors du coup,
1: parce que. Parce des années que un peu de liberté de... Oui, alors j'avais passé mon bac avec euh, très très bien l'écrit et l'oral, je ne me suis pas réveillée. Ah. Alors mon père m'a dit Bon, bah, la, prochaine, la prochaine séquence, ça sera à Londres et on va te mettre dans une famille parce que je connais des gens qui, ont, qui cherchent une jeune fille qui connaît les enfants, qui aime les enfants. Alors tu vas aller à Londres apprendre à parler anglais. Bon, je suis arrivée, euh, arrivée d'abord dans une ferme. Et ils s'appelait Monsieur Madame Pig et ils avaient des cochons. C'est quand même bizarre avec des noms pareils. Bon, des cochons plus gros qu'eux, mais énormes. Moi, j'étais toute petite et moi, j'avais amené des petites chaussures vernis, des chaussures à talons. Je me croyais qu'on allait, je sais pas, dans des fêtes, pas du tout. Il fallait des vieilles bottes et puis, oh non, je ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Puis je l'ai quand même fait. Puis là-bas, ben, j'ai appris l'anglais, évidemment. Puis j'étais dans mes cours. Puis il faut vous dire aussi que quand on est à Londres même, après j'étais à Londres. À Londres même, on retrouvait tous les Français de Londres. Et là, j'avais un, un petit copain qui était à Paris, mais un petit copain, on se donnait la main, hein, c'est tout. <rire> Sinon, on, on, dans notre tête, on croyait qu'on était enceinte. <rire> et puis, en fin de compte, il m'a emmené voir sa, sa famille, il, il s'arrête devant un énorme château. Je dis, non, attends, le coup du château, on en a plein en France, on en a mieux que vous, mieux que chez vous quand même. Et il m'a dit, mais c'est là qu'habitent mes parents, c'était le duc de Bedford et sa maman, sa maman était sa femme, donc sa belle-mère, belle son beau-père et sa maman. Et là, il y avait un grand dîner où j'étais reçue très gentiment par ces personnes qui étaient magnifiques. Et il y avait en face de moi Michael Caine, un grand acteur. Il y avait Terry Stamp, un grand acteur de cinéma. Et elle m'avait dit « il y aura nos quatre fous ». J'ai dit « mais c'est qui les quatre fous ?» C'était les Beatles. Voilà, et c'était en pleine gloire des Beatles. Ils commençaient avec « Help », avec toutes ces chansons. Et ils étaient à côté de moi. Alors, petite française. Alors là, ils étaient comme des fous qui habitent Paris. Alors là, c'était plus important que leur chanson. C'est quand même le comble.
2: Et là, à ce moment-là, la musique et le cinéma, ça entre quand même dans votre imaginaire.
1: Très oui, fort. oui, bien sûr. J'avais vu des films, j'avais vu la musique. Bah, moi, je connais plus la musique anglaise à cette époque-là que la musique française. Alors, du coup, euh, je vais, je reviens à Paris et puis je retrouve, euh, bah, mon père me remet dans une, dans une fac à l'Institut catholique parce que c'était, voilà, c'était comme ça. Et puis là, je séchais un peu les cours. Et puis à un moment, on va à un mariage avec ma copine de, de classe, de cours, on va dire. Je dépo... Ah non, on ne va pas aller à un mariage, je ne suis pas habillée. Mais si, viens, viens. Et puis, j'ai posé mon cartable dans un coin, mais mon sac avec toutes mes affaires. Et puis, je me suis installée. J'ai vu que tout le monde était très habillé. Je me mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où je suis Et là, ma copine elle me dit oh là là, regarde, il y a plein d'artistes, je ne connaissais personne. La porte s'ouvre, il y, y a Eddie Barclay qui rentre. Je crois que c'était le patron de la banque, moi. Je me disais, ah bon <rire> C'était quand même pas ça du tout. Sacha Distel, je connaissais à cause de Brigitte et des Scooby-Doo et compagnie. Et Jean-Jacques Debout. Je sais dis, c'est qui ça Je ne connais pas. Mais comment tu ne connais pas Jean-Jacques Debout Il chante les boutons dorés, je ne savais pas. Et je vois Jean-Jacques qui avait un pull de marin. Je dis, enfin, moi lui, il n'est pas habillé comme tout le monde. Il a son pull marin, son jean, au moins il est... voilà. Et Jean-Jacques, il se met au piano, il venait voir la Fats Domino au palais des sports, et il s'arrête de jouer, il me regarde et il fonce vers moi. Et ma copine, elle tremblait de la tête aux pieds, il me dit « ça y est, c'est Jean-Jacques Debout qui vient nous voir ». Il est assis là et puis il me dit « j'ai l'impression de toujours vous connaître, on se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra ». Ah ben je dis « mais donc, comme dragueur, ça tombe bien hein. ».« Par contre, vous habitez où ?» Il me dit « à Saint-Landais mandé Ben moi, je suis à Vincennes, si vous pouviez déjà me ramener parce que là, j'ai cinq minutes de retard, il est plus de minuit. Ça m'a été effrayant pour mon père et ma mère, donc comme on fait, il m'a ramené bah, Tout ce qu'il m'a dit est arrivé. On s'est mariés, à... j'ai eu deux enfants, j'ai chanté à partir de 30 ans pour les enfants, des grands spectacles, et l'opéra, bah, j'ai été invitée par le premier ministre qui était Jacques Chirac pour venir chanter à l'opéra tout mon grand spectacle du mystérieux voyage. Donc, tout est arrivé. Moi j'ai un mari médium, c'est pour ça qu'ils s'entendaient très bien avec Barbara. Parce que Barbara, elle était insomniaque, nuit sans sommeil, elle ne dormait pas, et Jean-Jacques ne dort pas la nuit, il n'y arrive pas. Parce qu'ils ont été élevés dans des cabarets où ça commence à minuit jusqu'à 5h du matin. Il a, ils ont la chance d'être tous ensemble, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on, on voit plus ça, mais d'avoir comme amis la, de nuit, Jacques Brel, Barbara, euh, euh, Gilbert Bécaud, Édith Piaf, euh, tous les plus grands. Alors moi, j'entendais, je, je les voyais, mais moi, j'étais pas encore artiste à cette époque. Et puis, puis quand même, Barbara venait souvent chez moi et Jean-Jacques lui posait des lapins, ce qu'il avait en même temps oublié, et qu'est-ce voilà, qu qu'on qu qu rit sans Jean-Jacques, toutes les deux et puis là, je, dit, Mais je vais dire quelque chose, hein. franchement un jour tu vas voir, si tu vas chanter, tu les retrouveras tous, ils seront papa et maman, ça sera dans 20 ans et tu deviendras une institution dans 30 ans. Je pense toujours à elle.
2: Est-ce qu'il vous avait prédit l'un ou l'autre que vous alliez tourner avec Godard
1: Non, personne ça, ça, ça c'est quand même la grande blague que j'ai fait à tout le monde <rire> parce que là, là ils ne s'y attendaient pas et puis surtout la plus grosse blague après c'est de passer de Godard à Bécassine alors là ils n'ont jamais compris non plus <rire> si je veux.
3: Demandez, Al. Son ne sait comment il s'appelait.
2: C'est un extrait de Masculin Féminin. Oui. Dont vous avez tourné en 66 avec Marlène Jobert.
1: 66.
2: 65-66. 65-66. Oui. Jean-Luc Godard s'est bien amusé avec, euh, avec vous. Ah oui.
1: Il il, j'étais mise à l'épreuve, mais, mais j'étais très maligne parce que j'avais compris son, sa façon d'être. Et j'avais bien compris que c'était des fantasmes pour lui de m'avoir. C'était un grand fantasme, en fin de compte. Et il me disait... Euh, j'avais compris aussi qu'il fallait pas l'embêter, il fallait surtout le laisser libre, parce que c'est un génie, c'est un visionnaire, il fallait pas lui dire oui mais j'ai pas de ci, j'ai pas ça, j'ai pas le scénario, alors là c'est une catastrophe. Parce il n'y avait pas de scénario, pas de maquillage <rire> Non, rien. On était, on, moi je croyais qu'on allait être bien maquillé, je dis ça va être bien, on va être on va rien du tout. On a intérêt à être bien coiffé et puis après le reste, avoir une belle peau, hein. sinon c'était une catastrophe. Non, ça se passait très bien. Et il s'amusait avec des situations réelles entre vous, en tout oui, cas Oui, parce que moi, j'arrivais, mettons, j'arrivais, je disais, figurez-vous que je suis numéro 3 au Japon. Moi, je, moi, je, moi, je participais. J'arrivais comme si je venais de quitter euh, la rue, enfin, le monde de la le monde de la vie normale. Et ah bon Et eh ben oui, Daniel Philippe Aki m'a appelé, je suis numéro 3 au Japon, je comprends pas. Alors, tout le monde me dit, qu'est-ce qui se passe Alors, il a entendu tout ça, hein, il n'est pas fou. Et puis, je dis, oui, parce que figure-toi que j'étais dans la rue, il y avait un japonais qui cherchait la maison disque RCA, et puis moi, je lui ai expliqué en anglais, ben voilà, la maison disque, elle est là et là, et puis j'ai donné mon disque, bah ben, tenez, j'ai mon disque, je vous le donne en, pour vous faire plaisir, et puis quand Philippe Aki m'a appelé, il m'a dit, tu es numéro 3 dans le cash box, et ben je lui ai dit, comment ça se fait? Il me dit, t'as donné ton disque à un japonais, je lui ai dit, oui. Il me dit, bah, ben, il est propriétaire de 40 chaînes de radio, il t'a mis toute la journée. Ben, j'ai jamais été au Japon, hein, non plus. <rire> non, non, moi, je, je bouge pas de la France, mais, mais voilà, c'était une époque où tout pouvait exister, tout pouvait se faire et, et puis surtout on avait des gens qui étaient extrêmement, euh, qui étaient des grands professionnels on va dire. Des gens qui savaient où ils allaient, c'était pas des coups ce qu'on faisait, ils savaient qu'il y avait quelque chose d'important. C est c est vous chantez en studio. Pardon Vous chantez en studio. Mais oui, parce que ça me revient automatiquement. Je crois que j'ai une tête comme un ordinateur, parce que ça ne s'efface pas. Laisse-moi, écrit par Jean-Jacques Debout. Oui, laisse-moi. Il a écrit toutes mes, toutes mes chansons, qui étaient d'abord des disques, et puis Godard a illustré tout son film avec ça. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que grâce à Internet, parce que je ne suis pas quand même une folle d'Internet, mais grâce à Internet, j'ai vu qu'un groupe qui s'appelle National, qui est très connu, ils ont illustré tout leur, tout leur clip avec ma tête et puis c'est leur chanson mais avec mon visage, partout. Oh, je les ai laissé faire parce que ça me fait plaisir en même temps.
2: Et après Godard, vous avez raté Hitchcock
1: Ah oui, carrément. Parce que là, j'étais enceinte de ma fille et ils m'ont appelé parce que j'étais à, à la, la William Morris qui étaient, sont déjà des agents internationaux tout de suite. Et j'avais un film pour Hitchcock, il était au téléphone, mais il ah, c'est crazy, it's not possible, Chantal Je oh, c'est bien mon nom en américain quand même, ça fait bien. <rire> C'était drôle. Et puis, je dis, non, mais que c'est pas possible. J'ai expliqué que j'étais maman, j'allais être maman. Et je dis, prenez donc Claude Jade, elle est formidable. En fin de compte, j'ai envoyé une copine, aujourd'hui, ils font pas ça, ils gardent bien leurs trucs pour eux. Mais <rire> je dis, prenez Claude Jade, elle est formidable. Et puis, il l'a prise. Et à un oui. moment donné, je crois que vous avez dit que
2: vous étiez trop sincère, trop dans la vérité. Je ne sais pas me transposer dans un personnage non, à propos pas. du cinéma. Pourquoi Je ne sais
1: pas. Mais parce que je ne sais pas inventer quelque chose de... Je ne sais pas, c'est trop, trop de moi de, en même temps. Moi, c'est compliqué parce que déjà, je suis, je suis gémeaux, je suis double. Mais mon double, il est sur scène avec euh, le personnage que m'a... Jean-Jacques a été beaucoup plus malin parce qu'il a bien vu en moi. J'avais un personnage très proche des enfants, des ondes, près, proche des enfants, des ondes, on va dire. C'est même pas... Et, et, et faire une fille, euh, une fille des rues, voilà. Par exemple, je devais tourner euh, l'amour c'est et l'amour c'est avec Bernadette lafonge Jean-Pierre Marielle, et je devais être une fille qui était un peu, voilà, dans la rue, ce, voilà, qui faisait le trottoir, on va dire tout simplement. Oh là là, j'ai mais comment on fait ça Alors mettons ça comme ça. J'ai attrapé ça, sac, j'ai dans tous les sens, mais je dis non, mais ça ça, ça, ça va pas du tout. Mais tu sais pas jouer ça J'ai mais non, mais comment tu veux que je joue ça C'est pas possible. C'est pas dans mon. Je sais pas le faire, je sais pas l'inventer. Et quand on me dit claquer une porte, je la, la claque tellement fort que toute la porte s'écroule. Alors non, ils, ont, ils en ont assez avec moi, hein, c'est pas possible.
2: Et alors finalement, le 10 mai 75, il s'est passé ça.
3: Adieu mes petits élèves de la Marti je fais la glace aujourd'hui pour la dernière fois On me renvoie vers la France, adieu la Martinique Mais tout là-bas je ne vous oublierai pas Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir on se retrouvera J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays Vous resterez dans nos cœurs mademoiselle aussi Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras.
2: C'est votre mère qui est née en Martinique ma Maman Joyard. et ma
1: grand-mère, toute ma famille, on est, je suis parente avec Philippe Laville. Et euh, bah il fallait, fallait un moment que. Voilà, j'avais mes deux enfants, j'habitais à la campagne. Et un jour, Marie-Thérèse Carpentier appelle Jean-Jacques et dit j'aimerais faire des. Des, des émissions sous forme de comédie musicale, comme tu es un fou de Judy Garland, de tout ce qui a été fait aux états unis mais des vraies comédies musicales, est-ce que tu peux m'écrire des sujets sur des numéros 1, sur des artistes Alors un premier sur Sylvie, un, un autre sur Johnny, enfin, des chansons inédites surtout. Et un beau jour, elle dit, m'a dit, marie m'appelle, elle dit, je suis catastrophée dans le numéro 1 de Carlos, Brigitte Bardot devait venir, elle est balade. Est-ce que Chantal fait quelque chose Moi, je n'avais pas de contrat avec personne. Je J'ai dit, bah, moi, si tu veux que je te rende un service, je le fais. Et j'ai, Jean-Jacques a écrit cette chanson spontanément en disant, bah, ben, comme j'ai écrit numéro 1 de Carlos, il a un petit avion, il peut s'envoler. Ou aussi, c'était le numéro 1 de Jean-Jacques. Donc voilà, il fallait que. Donc, j'ai enregistré cette chanson pour la télé. Et puis, quand j'ai fini de la chanter, j'ai emmené mes enfants, y compris les enfants du village. Moi, je me cassais pas la tête. Hein, j'ai emmené toute ma petite troupe. Et puis, on a chanté. Et puis après, Marie-Thi, quand l'émission est passée, elle m'a dit, écoute, c'est une folie. On a plus de 500 000 lettres. C'est jamais vu ça. C'est trois chaînes de télé à l'époque. Mais euh, tu devrais faire quelque chose. Et à cette époque-là, mon père est très malade. Il s'en va à 50 ans même pas. Il me donne un peu de sous. Il dit « Consacre-le aux enfants. Et puis euh, j'ai été enregistrer cette chanson pour pour le faire un disque. J'avais pas assez d'argent pour faire le, la phase B, donc j'ai mis la même la même musique mais sans ma voix. Et puis ensuite j'ai fait tout le tour des maisons de disques. J'étais moi-même. Hein, J'avais pas de producteur ni d'agent. J'ai tout fait moi-même. Là, tout le monde m'a dit non, non, mais ça va pas. C'est pas commercial. Je dis mais je parle pas de commercial. C'est des mots que j'aime pas. C'est plutôt il y a un monde qui sont les enfants, et c'est pour eux, c'est tout. Alors, non, non, et puis du coup, j'ai laissé tomber, et puis on est passé devant un, le Grand Rex, et là, euh, se passait un, un chanteur Afrique, enfin, Amérique du Sud, José Feliciano, et Jean-Jacques me dit, on va aller le voir. Ah bon, il est minuit, on va, bon, alors on va aller au spectacle à minuit. Et puis tout d'un coup, il me dit, tu vois, le, le monsieur qui est au premier rang, alors il n'y a pas trop de monde, hein, il va se retourner vers toi, il va te proposer quelque chose, j'en suis sûre, je le connais, c'est quelqu'un de très sensible. Il est venu vers moi, il m'a dit, c'était si joli cette chanson. Mais qui êtes-vous ben, Je suis président des disques RCA, venez me voir. Ah ben j'ai dit, alors ça c'est la meilleure. Vous vous, J'aimerais bien la sortir au plus vite, ben, aller dans la voiture, personne n'en veut, parce que moi je suis directe, hein, je ne sais pas composer. <rire> et Jean-Jacques m'a dit, mais bah, on ne dit pas un truc pareil, Je dis ben bah, on ne dit pas, mais il faut bien que je l'explique. Et puis je suis venu le matin à 8 h j'avais mon, mon sac avec mon, ma bande dedans, il l'a sorti, et puis on est restés 20 ans ensemble, et plus de 40 millions de disques vendus. Et je me souviens que chez lui, ce qui était bien, vous voyez, parce que c'était une famille à l'époque. Il, il y avait Alain Souchon, qui chantaient Allô, maman, bobo ». Il y avait Woulzy, il y avait Michel Fugain et une petite nouvelle qui était Mylène Farmer, quand même. Et tous les cinq, ils m'avaient dit « Mettez des tennis, habillez-vous, simplement, on part tous à l'usine, on va emballer les CD, parce que c'est grâce à tous ces gens dans les usines que vous vendez vos disques, vous en vendez plus de 20 000 par jour. Et moi, je dis « On amène la bouteille de champagne, on va faire un Noël pour eux ». C'est au moment de Noël.
2: Cléa Vincent, vous êtes plutôt une enfant des années 80, 90 y avait quoi dans votre tête d'enfant comme, euh, comme chanson Est-ce qu'il y a des chansons de Chantal Goya qui ont traversé euh, votre salon, votre chambre d'enfant
4: Bah oui, bien sûr, ça, ça a suivi. Hein. Je réfléchissais si mes parents écoutaient Chantal Goya, sûrement des vinyles à la maison euh, de Chantal Goya. Et... Oui, c'est leurs parents. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est Nuit sans sommeil. Oui. La pre Le premier morceau du prochain album. Exactement. Nuit sans sommeil. Euh... Parce que lorsque j'ai rencontré euh, bah, la personne qui partage ma vie aujourd'hui, ça m'a, j'en ai pas dormi la nuit parce que ça m'a énormément bouleversé. Je trouve qu'une rencontre forte comme ça, quelqu'un avec qui on va vraiment construire sa vie, ben bah, c'est très troublant. Euh, C'était il y a six ans, mais j'avais, j'ai écrit cette chanson il y a six ans et je la sors que cette année, mais parce que parfois les chansons, il faut leur laisser un peu de temps aussi de, de mûrir. Et c'est une chanson qui est prête maintenant à être entendue. Enfin, euh, en tout cas, j'ai envie de la partager. Nuit sans sommeil. Est-ce qu'il vous a dit, on va se marier, on va avoir deux enfants, tu feras l'Olympia Pas du tout, il est contre le mariage, il veut pas d'enfants. Mais, mais il est ça, pour l'Olympia. Ouais. Par contre, on partage la scène ensemble, puisqu'il ah, est, est batteur avec moi. Et on s'aime très fort, donc sans, sans le mariage et sans les enfants, malgré tout, voilà. on est très complices et très heureux ensemble. C'est le plus important.
2: Cléa Vincent prépare donc Nuit sans sommeil, son deuxième album. Elle a un phrasé particulier, quelque chose qui fait que ses mélodies, on les retient. Une légèreté bien ancrée, une fausse naïveté. Elle a une voix qui pointe, sensuelle, mais qui ne vous lâche pas. Et le premier morceau sera Nuit sans sommeil.
4: Je suis Cléa Vincent, nous sommes en studio avec Chantal Goya. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
1: C'est facile d'être un quand on n'a rien à faire, hein Non, on est over, ok On est au top de notre carrière, Des Et rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous On n'est pas des has -been. Évidemment, on n'est pas des has-beens Faut mettre has que has never been Mais enfin, pourquoi tu me parles avec cette voix neune -ne On dirait Chantal Goyard! Mais je suis Chantal Goyard!
2: d'entendre entre temps un petit extrait du film absolument fabuleux oui. qui est de Gabriel Aguillon, c'était en 2001 oui. c'était l'adaptation de la série Ab Fab, oui, Ab -fab anglaise oui. et vous jouiez votre propre rôle mmh. avec beaucoup d'autodérision mmh. et l'autodérision c'est un, une de vos qualités d'ailleurs. Oui c'est à dire
1: Gouillard. que moi j'ai été élevée avec Jean-Jacques évidemment parce que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'humour et en même temps qui est qui se prend pas au sérieux lui-même, qui n'a jamais dit je suis une vedette et jamais entendu ça à la maison. J'ai toujours dit même à Jean-Luc Godard quand il m'a dit vous ne vous mettez pas à poil, vous serez jamais une vedette, je dis c'est pas grave, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Alors comme ça, <rire> ça réglait le problème directement. <rire> non mais c'est vrai que c'est vrai que on disait que que j'ai l'autodérision parce que dans la vie, vous savez, quand on fait un, quand on fait ce que je fais pour les enfants, c'est quelque chose d'à part. Et on ne doit pas le mélanger avec la vie de tous les jours, ce n'est pas possible. Moi, c'est ma part de rêve, comme me disait euh, Cléa, Cléa, Cléa. Pardon, que cette part de rêve, je l'ai eu, eu quand même dans ma petite enfance, mais c'était des moments difficiles aussi. Mais on, on m'a appris la vie difficile très jeune, en fin de compte, et ça a été une chance pour moi, parce qu'aujourd'hui, la vie est très dure, la vie est difficile. Moi, j'ai des petits-enfants, c'est compliqué, ils sont en âge, euh, à ton âge peut-être et ils ont, ils ont des difficultés comme tous les tous les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on a été dans une dans un moment privilégié où tout tout commençait, tout pouvait être possible. Alors euh, après, la vie fait qu'on fait on fait des grands spectacles comme j'ai fait. Et après, on se fiche de vous carrément. Ben, je dis, ben, c'est pas grave. Moi, vous savez, euh, moi du moment que je fais plaisir aux gens, c'est l'essentiel. Je suis habillée avec une toile cirée. Voilà, j'ai une robe en toile cirée. C'est ma grande chance. Donc tout peut glisser. <rire> voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces grands artistes que j'ai vus dans ma vie, aussi bien Samy Davis Jr. qui est venue un jour dîner chez moi, carrément, avec des amis qui le connaissaient très bien, parce que je ne le connaissais pas personnellement. Et avait, À l'époque, il y avait Serge Gainsbourg qui dînait à la maison, parce qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Et Serge Gainsbourg et Samy Davis, ça ne collait pas du tout ensemble. Ah, ah ben non, il y en avait un qui était mondialement connu et l'autre pas trop. Alors c'était... Enfin, qui était très connu, hein, Serge. Voilà, alors euh, bon, bon, puis les démunis qui sont 102, c'est deux bouteilles de 51, c'est du 102 pour lui. Donc c'est deux bouteilles de Ricard. Alors il disait, j'ai bon 102, bon... Mais en tout cas, Sammy Levis, il m'a demandé à un moment, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je lui dis dit, bah, je chante pour les enfants, for the children. Il me dit, ah, puis je vais chanter Pandy Panda, mais qu'est-ce que j'ai pas été faire là? Jean-Jacques m'a dit, mais ça va pas, non, du chanter Pandy Panda, tu te rends compte l'artiste que c'est, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire de toi? Je lui ai dit, mais Jean-Jacques, c'est pour lui faire plaisir, il a peut-être des enfants, je ne sais pas, je me considère pas comme, voilà. Et puis, et ben, le truc, c'est qu'on était en 87 et qu'il y avait un grand, grand concert au Théâtre des Champs-Élysées pour l'UNICEF et il est venu chanter avec tout l'orchestre. Et au milieu de l'orchestre, il a stoppé l'orchestre, New York, New York, je me souviens. Il a dit Ladies and gentlemen, I'm going to sing a song for Chantal Goya, Pandipanda. Et il l'a fait. Alors là, là, ça a sidéré tout le monde parce que là, du coup, ben, là, ça commençait à. Je, 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 je grimpais de grade, là, d'un coup. Et puis ensuite, euh, ensuite, il bah, y a eu ce film avec euh, Gabriel Aguillon. et là, il y a tout le monde gay qui sont venus vers moi, qui m'ont, qui m'ont dit :« Il ne faut plus qu'on touche un cheveu de la tête, parce qu'on t'aime trop, on va te défendre partout. » Et, et, là, et là, vous coup... êtes
2: mise à jouer dans des boîtes de nuit parisiennes. Ah bah alors là,
1: c'était quelque chose, parce que moi, je croyais qu'il y avait. Oui, j'étais venue. Ch... Il on m'avait demandé d'aller chanter au Scorpion. Moi, je sors pas, je suis pas boîte de nuit, je bois pas, donc je suis pas de la fête. Je, je suis dans, un... dans mon univers de maman. Il faut dire que j'étais maman très jeune, donc. Je... J'ai jamais été, je considérais que comme le matin, il fallait que je me lève à 7 heures pour, pour, bah oui, c'est pas, qu'on comprend. quand on fait un métier comme ça, avoir des enfants, c'est très compliqué en même temps. Très compliqué. C'est compliqué, on peut pas faire les deux bien. Et du coup, j'avais choisi d'être restée maman, même malgré que je puisse chanter pour les enfants, c'est encore autre chose, parce que je chante l'après-midi, je chante pas le soir non plus. Donc c'est différent. Et puis du coup, J'en étais où Ça racontait tellement de Vous êtes mise à la boîte de nuit. Voilà, la boîte Quand de même. nuit. Et puis là, je suis arrivée au Scorp, je dis Mais vous attendez qui Il y a quelqu'un d'important, ça doit être, je ne sais pas, Madonna. Mais non, c'est vous, j'ai quoi, moi Ils avaient la queue jusqu'à l'opéra, ils étaient tous devenus fous, et puis ils voulaient voir, bah, me voir avec mes personnages mythiques. Et après, j'ai fait toutes les boîtes de nuit de France et de Navarre. Là, j'ai jamais tant ri. J'ai vu beaucoup de, de jeunes filles euh, Je arrêté ah, arrêtez de boire, c'est pas possible de boire comme ça <rire> Vous buvez trop Je ne je peux pas je... Ah non, puis je faisais la police Ah non, vous vous avez bu, vous ne conduisez plus du tout Mais, mais qu'est-ce que vous faites là mais je dis, mais Moi je envie de plus conduire Je faisais tout, j'étais dans la boîte de nuit à l'extérieur Je faisais le parking, je faisais tout En fin de compte je gérais comme si c'était mes enfants <rire> Et là ça ne s'est plus
2: arrêté Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce moment difficile en 85 oui. Vous aviez fait ce, ce, cette émission de télé oui. Le jeu de la vérité avec Patrick Sabatier Une... Euh, spectatrice avait appelé et avait été assez agressive et vous vous aviez réagi de façon
1: non elle était pas agressive elle était elle en était... tout cas elle attaquait la elle façon attaquait que que vous aviez... elle était maîtresse d'école et quand mm. je lui posais une question de quelle classe elle savait pas répondre c'est quand même bizarre pour une institutrice parce que moi je les connaissais toutes elles avaient, elles avaient toutes fait des elles toutes fait des, des, des fêtes avec mes chansons bon enfin c'est c'est quelque chose qui aujourd'hui vous, vous, vous ça vous vaudrait rien parce que la façon dont je lui ai répondu j'avais moi pour moi j'avais répondu vrai je lui avais dit, madame, si vous ne m'aimez pas, ce que je comprends bien, ben vous changez de chaîne. A, sur la 2, il y a Simone Signoret, c'est quand même 10 fois mieux que Chantal Goya. Vous voyez, encore de la dérision. Est-ce que Barbara, vous avez dit, ça va être un peu dur pour toi parce que oui. tu es en décalage en tout Oui, dans tout. tout. Elle m'avait dit, ton âge va déranger tout le monde, ta façon d'être va déranger tout le monde. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais Je ne peux pas changer ma tête, je ne peux pas me rajeunir. Moi, je suis comme je suis. Elle m'a dit, tu as bien raison, continue tout maintenant. Tu as les épaules, tu vas foncer et tu vas monter les montagnes, tu vas redescendre et tu vas devenir de plus en plus forte. Et ben c'est exactement ce qui m'arrive.
0: Chantal Gueuillard, Jean-Jacques Debout, bon Jean-Jacques Debout, vous connaissez bien Chantal, pour des tas de raisons. Alors je me demande comment vous la considérez, c'est pour vous une femme enfant, c'est Marie-Popine, c'est Blanche-Neige, c'est quoi bah... Puis elle ne le saura pas toute la vie quand même, je sais bien qu'elle ne change pas, mais... <coughs> Au début quand je, me... quand, quand je l'ai connue, mon père m'avait euh... enfin, réprimandé gentiment à table, il m'avait dit mais c'est bien gentil, tu me présentes ta fiancée, mais enfin... Euh... Euh, on dirait qu'elle a, qu a 15 ans de moins que toi, euh, euh, c'est une enfant, euh, euh, choisis, choisis plutôt... Euh, Quelqu'un de ton, quelques... Quelqu ton âge. Et ben, je lui dis non, euh, personnellement, il euh, n'y a pas un tel écart d'âge entre moi et elle et tout. Et, et il me disait toujours, euh, oh Chantal, c'est une enfant, ça restera toujours une enfant. En tout cas, pourquoi ça a duré entre nous depuis aussi longtemps parce que j'ai jamais eu le sentiment d'être marié avec ce qu'on appelle une bonne femme. <rire> non pas que je n'aime pas les bonnes femmes, mais je pense que C'est péjoratif, bonne femme. Hein. Oui, complètement. <rire> mais quand je dis une bonne femme, je veux dire, je les respecte. Hein, mmh. Je ne tape pas sur les bonnes femmes. Ou quand... Mais je veux dire que, Chantal, j'ai jamais eu l'impression de vivre une vie, disons, euh, trop sérieuse. C'est ça que je voulais dire. <musique>
2: Vous avez quoi en commun Chantal Goya avec Marie-Rose Ce personnage bah, qui vous a créé
1: Marie-Rose a été créée à cause d'une émission de télé où d'abord Johnny, Sylvie et Carlos chantaient une chanson écrite par Jean-Jacques et Roger Dumas qui s'appelait Harry. C'était une histoire qui se passait à la fin de la Libération. Johnny était un soldat américain, Carlos un bon troufion et Sylvie une fille de la Libération. Et puis je trouvais que la musique était drôlement bien et comme les chansons, une fois que ça chantées chanté pour la télé, elles restaient dans des tiroirs... J'avais dit à Jean-Jacques, mais, mais dis-moi, on est allé... Parce que moi, j'avais des enfants très jeunes. Hein, donc, je me suis dit, on est allé aux états unis on a montré les personnages Mickey et Minnie, tout ça aux enfants, qu'ils faisaient du patin à glace à New York. Mais nous, on n'a pas ça en France. Pourquoi on ne pas Je ne pas une chanson sur Mickey et Minnie. Il m'a dit, mais tu es complètement folle. Tu compte Mickey et Minnie, ça appartient à un trust énorme. Enfin, ah bon Et puis, j'ai... Il me dit bah, « Si tu veux, on va quand même faire une chanson. » Et puis on a fait « Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie. »« Et emmène-nous Marie-Rose, dis-nous Marie-Rose. » Il a inventé ce mot pour... comme ça, instantanément puis, il faut vous dire que quand la chanson a été chantée, enfin, a été écrite complètement, moi, j'avais tout ça sur des cahiers d'école. Moi, je suis très scolaire. Tout est écrit du début à la fin. Et j'ai amené mon cahier scolaire. J'ai regardé dans l'annuaire, parce qu'il n'y avait pas d'internet, qui était le grand patron de Disney. C'était euh, quelqu'un qui était à Paris, aux Champs-Élysées, Armand Bigle. Et j'avais décidé d'aller le voir pour lui expliquer ce que je voulais faire, tout simplement. Parce que je me suis dit, on va pas passer par des agents, des avocats, ça sert à rien. Ça n'existait pas à notre époque. On prenait notre téléphone, on décrochait, on y allait. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais y aller, après tout, il est comme moi, hein. on ne va pas se prendre la tête, on va y aller. J'ai été le voir, je lui ai dit, voilà, oh ma petite Chantal, venez me voir, ben, qu'est-ce que vous voulez je, je vais vous chanter une chanson. Alors je vais chanter la chanson. Là, ah, il était ahuri, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous attendez ben, Avoir Mickey Mini, puis c'est tout, le faire à la télé. Et au même moment, Jacques Martin m'appelle et me dit, Chantal, c'est aussi simple que ça, Chantal, on va faire euh, une émission nouvelle qui s'appelle l'école des fans, je voudrais que tu reçois la marraine, est-ce que tu as une chanson à nous proposer Je dis, écoute-moi, en tant que maman, je voudrais présenter Mickey et Minnie à tous les enfants de France et à leurs parents. Alors viens, et puis en plus, ça, comme je suis une, une fille qui n'a pas de de complications dans ma tête. J'ai dit à Armand Bic vous n'avez pas quelque chose à, à montrer en plus Il me dit, si, j'ai le film Bernard et Bianca. Ah, vous, avez, vous voulez les personnages Oui, oui, donnez-les-moi. Alors, je suis avec un énorme oiseau. Enfin, tout, tout Disney est arrivé sur le plateau de l'Empire et ça a été une folie. Et grâce, voilà, emmène-nous Marie-Rose.
2: Et votre vie n'a pas été très sérieuse, en tout cas, a été très, très animée, très joyeuse avec Jean-Jacques Debout. Il y a une anecdote qui est assez marrante. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un Jackie qui a débarqué chez vous à
1: 23h, un soir, et qui cherchait Jean-Jacques. Oui. C'était qui, ce Jackie ah ben, Je vais vous raconter l'histoire, parce que ça, c'est quelque chose aussi. Alors moi, j'habitais à la campagne, près de Houdan, une maison qui était où il n'y avait pas de barrière. Je laissais toujours le portail ouvert, parce que je me disais, s'il y a un problème, on prend, je me, on prend ma voiture, mes gosses, et puis je m'en vais en courant. Quoi. Il y a pas, on ne va pas ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et un beau jour, ma fille, elle ne dormait pas, elle avait 4 ans, 5 ans, et puis c'était minuit. Jean-Jacques était à Paris... Euh et je vois une voiture arriver tout allumée oh c'est bizarre ça alors euh, on est dans un film hein. Et je vois la voiture qui avance tout doucement avec quelqu'un dedans mais bien bien allumé l'intérieur il passe devant la maison était en longueur il passe devant le salon il passe devant l'entrée et moi je m'en vais à la cuisine au bout et puis s'arrête il descend il ouvre la porte il me dit est-ce que vous pouvez me montrer m'indiquer le chemin pour aller à Mantes je dis oh oui c'est pas compliqué moi un petit peu frouillard mais pas vraiment quand même non non parce que j'ai pas peur hein, je suis pas une peureuse et, et là-dessus euh, je lui dis bah vous prenez par là vous allez vers Tilly, puis après il y a la, une petite euh, départementale et puis vous arrivez sur l'autoroute très bien mais vous pouvez montrer sur une carte tu dis oh là là non, ça ça vient encore plus bizarre je voulais pas que j'appelle mes parents qui sont là-haut ça serait plus simple il y a pas de parents il y avait rien du tout il me dit non non mais vous allez m'expliquer alors il m'amène une grande carte de France moi j'étais carrément en arrière et puis j'avais pris un je ne sais pas, un truc qui était sous la main. Puis je dis ben voilà, voilà, la route, vous faites ça, ça, ça. Puis il me regarde, il a regardé bien regardé la maison, il est remonté dans la voiture, il est parti. Ça a duré un quart d'heure. Hein. Et le lendemain, le lendemain j'avais un réalisateur de télé qui venait me voir pour déjeuner. Il me dit je ne peux pas passer, Chantal. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais Il m'appelait d'une cabine téléphonique. Hein. Je ne peux pas passer, il n'y a pas de déjeuner, Il forêt, la forêt qui te sépare hein, au petit village est remplie de flics. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé Mon Dieu, c'est grave ou quoi Il me dit non il paraîtrait qu'il y a Jacques Messrine qui est par là. Et je dis quoi, Messrine, ben c'était lui qui était venu me voir. Alors moi, je me disais, il, il, il ressemble à quelqu'un que je connais. Moi, en plus, de ça, l'horreur, c'est que je confonds les uns avec les autres. Et pourquoi il cherchait Jean-Jacques ben Parce qu'ils ont été à l'école en juillet, à juillet ensemble, ils ont servi la messe ensemble. Il faut quand même le faire. À l'âge de 6 ans, et 7 ans, et 8 ans, il avait 3 ans de plus que Jean-Jacques. C'était son copain d'école, tout et simplement. Et après, vous l'avez revu Ah non, je ne l'ai pas revu, moi. Non, 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 <rire> non, 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 je ne l'ai pas vu. C'est Jean-Jacques qui l'a revu au Canada. Justement, il chantait avec Barbara. Et là, il a carrément kidnappé Jean-Jacques et puis l'emmené euh, au fin fond de la forêt pour que Jean-Jacques joue du piano pour, pour un, pour un de, ces, de ces Je sais pas comment on les appelle, c'est les gens qui sont avec eux, quoi. Et après, il a demandé à Barbara de chanter Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Là elle, là, elle a eu très peur. Mais hein <rire> elle y est allée quand même parce qu'elle était très curieuse. Voilà, vale encore une Gémeaux, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe. On n'a pas peur. Non, non. Elle Vincent C'est magnifique comme elle chante. Il s'est installé
2: au clavier derrière nous. Et là, c'est Retiens mon désir. D'accord.
5: Je t'aime parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu seras la mer. Tiens mon désir, le laisse pas s'enfuir. Let
1: Il a des jolis mots. Hein. Magnifique.
2: Chantal Goya, le rappeur euh, Booba, il s'appelle Booba grâce à vous.
1: <rire> c'est le comble, là. Il <rire> s'est ben, trouvé qu'un jour, euh, ma maison de disque, euh, Universal à l'époque, m'appelle et me dit voilà, on a un jeune rappeur, est-ce qu'il pourrait s'appeler du nom du petit ourson Booba Alors j'ai demandé à Jean-Jacques, c'est lui qui écrit cette chanson, donc pourquoi pas Et puis on a dit oui, parce que ça nous faisait, <rire> ça faisait plaisir, mais il n'y avait pas de... Bon, aujourd'hui, c'est plus le petit ourson, mais j'espère qu'il qu va devenir un petit ourson docile. <rires> mais oui. <rires>
2: On sera parti de fin décembre, des dates qui rappellent que le temps passe pour arriver à l'enfance qui revient. Chantal Goya, le soulier qui vole, ce sera les 2 et 3 février prochains au Palais des Congrès à Paris. Et parce que c'est presque plein déjà, ce sera à nouveau en octobre 2019.
1: Oui. On fera une reprise en octobre au Palais des Congrès, absolument.
2: Ce sera en tournée partout en France, vous serez Chantal Goya demain 23 décembre à Rodez, en janvier c'est au Touquet et à Déol, et puis ensuite toutes les dates seront sur le site internet. Le Soulier qui vole, c'est aussi disponible en double CD, en vinyle. Cléa Vincent, le deuxième album s'appelle Nuit sans sommeil, il sort le 1er mars, et le concert c'est le 9 avril à La Cigale. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Pierrick Charles et Julie Garraud. Vous écoutez France Culture, l'équipe d'une vie d'artiste vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Il est presque minuit, dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et c'est l'heure des nuits.